0: Fala, galera! Aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. Galera, a pílula de hoje vai ser uma Senhora Pílula Brasil, Sistema Nervoso Autônomo. Esse foi pedido, hein? Sim simpático versus parasimpático. Antes de descer a lenha na pílula, eu vou contextualizar um pouquinho onde se encontra o sistema nervoso autônomo dentro do sistema nervoso como um todo, né? Então vamos nessa, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central é aquele formado pelos órgãos que comandam toda a funcionalidade, então eu estou falando dos órgãos do encéfalo e a medula espinal. Enquanto o sistema nervoso periférico se conecta conduzindo impulsos nervosos ao SNC em relação aos outros órgãos do nosso corpo e ele é formado por um conjunto de nervos e gânglios. Dentro do SNP, o periférico, a gente vai ter a divisão somática e autônoma. Inclusive tem uma pílula maravilhosa, é só você fuçar aqui a nossa playlist do Spotify que você vai encontrar... Uma pílula explicando sobre a diferença entre sistema nervoso somático e autônomo. O sistema nervoso autônomo é o responsável por controlar as nossas ações inconscientes, involuntárias. Seus nervos participam de sinapses com os seguintes órgãos-alvos. Musculatura lisa, musculatura estriada cardíaca e glândulas, todas elas endócrinas, mistas, exócrinas, controlando, portanto, o funcionamento de todos esses órgãos. Dentro do SNP autônomo, a gente vai ter duas subdivisões, a divisão simpática e a parassimpática. Simpático é aquele responsável por atuar em situações de estresse, preparando todo o nosso organismo para lutar ou fugir. Tenho certeza que vocês já ouviram falar bastante dessa relação né, de luta ou fuga. Eu costumo brincar com os meus alunos que o nosso corpo é muito inteligente. Quando o problema é pequeno, a gente se engrandece e luta, né? Quando o problema é muito grande, a gente se encolhe e foge. O mais importante é sobreviver. Enquanto o parassimpático antagoniza ao simpático. E quando eu digo antagoniza, não é no sentido de que eles brigam não, não é treta pancadaria de simpático e parasimpático não, é um antagonismo de atuar em situações opostas visando um objetivo comum a homeostase do nosso organismo, então toda vez que a gente estiver diante de situações de calma tranquilidade, normalidade quem vai estar tá mandando na parada é o parasimpático, muito bom né, vira quase um macetinho quem está mandando na parada é o parasimpático quando está tudo bem bom é, eu vou trabalhar com vocês agora algumas diferenças em relação ao simpático e ao parasimpático, em relação a vários critérios de natureza anatômica, que você também pode chamar de morfológico, e também em caráter sináptico, neurotransmissores envolvidos, e, por último, eu vou falar um pouquinho, de alguns bisuzinhos da fisiologia simpática e parasimpática no nosso organismo. Quero já te lembrar que tem um resumo pronto, te esperando, lá no meu Instagram, @professora_carolbraga professora braga. E se você é inscrito na minha comunidade do Telegram, eu vou te enviar esse resumo por PDF com toda a exclusividade e carinho do mundo. Se você não é inscrito ainda na comunidade do Telegram, para de fazer o louco, a louca e se inscreva o quanto antes. O link está disponível lá na bio do meu Instagram. Vamos nessa então, gente. Critério número 1 um de comparação, origem dos nervos. Da onde partem os nervos simpáticos e parasimpáticos? Os simpáticos partem das regiões torácica e lombar da nossa medula espinal. Então eles são nervos exclusivamente espinais. Enquanto os nervos da divisão parasimpática podem partir do tronco encefálico, são nervos cranianos, e também da região sacral, lá no finalzinho da nossa medula espinal. Os gânglios simpáticos e parasimpáticos também se localizam de forma diferenciada. Os gânglios simpáticos ficam próximos à medula espinal, bem coladinhos com a medula espinal. E é justamente por isso que a fibra, o neurônio Pré-ganglionar, que é o que parte da medula em direção ao gânglio, ele é curtinho na divisão parasimpático, claro, porque o gânglio está próximo à medula, então a fibra pré-ganglionar é pequenininha, o gânglio está pertinho dela. Enquanto a fibra pós-ganglionar, que sai do gânglio e vai até o órgão-alvo, ela vai ser longa, a distância a ser percorrida é maior. Enquanto na divisão parasimpática, os gânglios se localizam próximos ou alojados nos próprios órgãos-alvos. Então, obviamente que a relação de tamanho entre as fibras pré e pós-ganglionar vai ser ao contrário do simpático. A fibra pré-ganglionar parasimpática vai ser longa, porque ela tem um caminhão a percorrer até encontrar o gânglio, enquanto a fibra pós-ganglionar vai ser bem curtinha, porque ela já está ali na cara do gol, do órgão-alvo. A Mariana da Cal, que é minha aluna, foi minha aluna, né? Atualmente é aluna de medicina da UERD. Ela criou um macete muito bonitinho, que inclusive ela compartilhou na nossa última live, que acontece lá no meu Instagram também, toda quinta-feira às 20 horas, vai ser um prazer te receber por lá, viu? A Mariana compartilhou o um macete que ela usou na época do vestibular dela, que era assim, ó, simpático gosta de ficar pertinho da medula, porque ele é simpático, ele gosta de amizade, então os gânglios da divisão simpática ficam pertinho da medula. Já o Parasimpático, ele não é tão simpático assim, né? Para, para, ai, chato, para. Então, ele já fica mais afastado, os gânglios já ficam mais afastados dos órgãos do SNC. Eles ficam lá nos órgãos alvos, né? Muito legal. Outra coisa interessante na comparação dessas duas divisões é em relação aos neurotransmissores. As fibras pré-ganglionares, independentemente de serem simpáticas ou parasimpáticas, sempre liberam acetilcolina como neurotransmissor. Grava isso, hein? Fibra pré-ganglionar, independentemente de ser simpática ou parasimpática, sempre brinca com a cetilcolina. Enquanto as fibras pós-ganglionares simpáticas liberam noradrenalina, que o vestibular, de vez em quando, finge que é adrenalina, embora quimicamente, sejam moléculas diferentes, né? Enquanto as fibras pós-ganglionares parassimpáticas liberam acetilcolina de novo, e aí tem mais um macetinho da Mari e da Cal para vocês. Simpático gosta de fazer amizade com todo mundo. Então ela usa tanto acetilcolina como noradrenalina. Para a simpática que é a chatinha, né? nada simpática, para com a simpatia, só interage com acetilcolina. Não quer nem saber de noradrenalina. Olha que macetes maravilhosos para abrilhantar a nossa pílula de hoje. Outra coisa muito legal é entender a relação fisiológica da ação das duas divisões, né? Já que o simpático quer preparar o nosso corpo para luta, fuga, colocar a nossa energia lá em cima para a gente fugir de uma situação de perigo, para a gente sair de uma situação de pânico, sobreviver, né? O nosso coração vai acelerar, a nossa frequência respiratória vai aumentar, a nossa pupila vai dilatar para a gente enxergar melhor. A gente vai ter toda uma preparação da nossa musculatura esquelética para receber mais glicose, para oxidar mais glicose. A gente vai mobilizar nossas reservas. Ao mesmo tempo, outros sistemas não vitais para aquele momento de sobrevivência vão estar tá inibidos. Então, peristaltismo intestinal vai estar tá inibido, produção de urina vai estar tá inibida, salivação, assim como todos os outros processos digestórios, vão estar tá inibidos. Não tenta decorar essas coisas simplesmente aleatórias. Tenta entender a lógica do momento que seu corpo está enfrentando diante do estresse. Enquanto Sob a ação do parasimpático é tudo ao contrário, né gente? Eu quero entrar em modo avião, eu quero, eu quero encontrar economia energética no momento que tá tudo calmo, eu não vou ficar despeitiçando energia acelerada louca a 220 volts se tá tudo bem. Então, o parasimpático ele vai colocar o nosso organismo em modo economia de bateria. Então, o coração vai desacelerar, a minha frequência respiratória vai diminuir, eu vou ter uma menor ação muscular, eu não vou ficar mobilizando tantas reservas energéticas e aí eu posso focar a minha energia para produzir minha urina, digerir meus alimentos, etc e tal. Então é usar o bom senso a seu favor, sempre. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido tudo sobre o sistema nervoso autônomo nessa pílula. Não esquece de passar lá no Instagram para pegar o resumo, conferir o resumo, deixar um comentário muito carinhoso para mim, dizendo que você já passou aqui e ouviu essa pílula. Faz assim, Carol, escreve assim, ó, Pílula ouvida, checklist, beleza? Semana que vem tem mais. Toda quarta-feira eu tô aqui te esperando com uma pílula novinha. Um beijo e tchau!